0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E o episódio de hoje ele é bem pontual, eu vou responder diretamente algumas perguntas que foram enviadas para mim na lista de transmissão. Como sempre, se você quiser fazer parte, tem o um link ali na minha bio do Instagram ou também no site no estevãosoares.com e na descrição do episódio também, beleza? Vamos lá para a primeira pergunta então. Música Eu vou lá, tudo bem? Minha dúvida é o seguinte, Estevão, é, a sensação que eu tenho, quanto mais eu estudo é, Facebook, quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, quanto mais eu estudo a ferramenta, a impressão é que tem que menos eu sei, porque eu faço o curso, fiz seu curso, já fiz, estou desde 2011 no mercado, vou estudando, mas sempre quando eu entro na ferramenta, todos os dias, tem uma coisa nova. Aí eu chego no ponto e falo, então tá, o negócio não é a ferramenta, o negócio é o conhecimento que a gente vem adquirindo durante um tempo. Mas isso às vezes fica um pouco confuso na minha cabeça, entendeu? Eu falei aí, cara, que ponto vai chegar. Tô de que no Facebook tem tá uma funcionalidade nova, né? Então, essa é a minha dúvida, cara. Quanto mais eu estudo Facebook, a impressão que eu tenho é que menos eu sei Facebook. É isso aí, cara. maravilha, valeu. Fala oh, Wesley, cara, a sua pergunta foi muito boa, muito boa mesmo. E assim, esse sentimento de que quanto mais você estuda, menos você sabe, ele é comum. Mas eu vou te mostrar. Como olhar para isso de um outro prisma? Primeiro, não é que você, quanto mais você estuda, menos você sabe, porque isso dá uma conotação muito negativa. É quanto mais você estuda, mais você percebe o quanto você precisa se aprofundar, porque existem mais recursos a serem explorados. Então, quem não estuda, ele tá confiante que ele sabe tudo da ferramenta, ele dominou a ferramenta. Então, o que você tá falando, na verdade, é uma grande lição de humildade, no sentido de que você sabe o que você não sabe, e isso é tão importante quanto saber, entendeu? Então, assim, é, eu vejo por um prisma muito assim, o mercado é extremamente dinâmico e é isso que deixa ele tão gostoso de trabalhar, entendeu? Porque a gente tem coisas novas sempre, você imagina se o Facebook fosse sempre a mesma coisa? O primeiro que seria um péssimo produto, porque as pessoas estão usando a ferramenta sempre de formas diferentes, né? Então, as mudanças da rede, o que elas estão falando pra mim é, a gente precisa mudar sempre a nossa visão a respeito do público, porque as pessoas estão constantemente mudando o comportamento delas, né? Alguma, por exemplo, eu Vou dar um exemplo genérico aqui. Uma novela, por exemplo, de... Nossa, falei exemplo 20 vezes. <risos> uma novela que tem alguma ação específica de um personagem, que é um protagonista na novela, e uma forma como ele utiliza redes sociais, por exemplo, isso pode impactar a cultura de uma forma tão... Forte que todas as pessoas passem a fazer aquilo, por exemplo, hoje a maioria do pessoal usa o celular na vertical, vamos supor que na novela uma pessoa vai lá e, e começa fazendo horizontal e por conta disso uma grande parte da população começa a fazer vídeos na horizontal mudando a forma como o conteúdo é produzido, é provável que isso aconteça? Pouco provável, mas é impossível não? não é, então assim, essa questão é, eu acho que isso só valida o tanto que a gente precisa realmente ser humilde no sentido de assim, tipo, a gente nunca vai saber tudo, e eu acho isso fantástico, eu acho isso assim, eu acho que abrem várias possibilidades, do ponto de vista do cliente você tá estudando sempre você tem sens essa sensação, você imagina do aspecto de uma, do ponto de vista de uma pessoa que não tem como dedicar boa parte do dia dele estudando nisso, então pra mim isso valoriza ainda mais o trabalho dentro do marketing digital, porque o cliente está preocupado com outros aspectos, por isso que ele vai terceirizar para você, por isso que ele vai precisar de um parceiro estratégico, né, e a importância também de não ficar só no post e além disso, e ser um parceiro realmente estratégico, que tem impacto em negócios, né, dentro do, do contexto do digital. E é isso, cara, então compartilha do teu, do, do, do teu sofrimento aí, da tua percepção de que parece que nunca é o suficiente e eu gostaria que você ficasse super em paz com isso, porque nunca vai ser o suficiente, nunca vai Vai tá bom, nunca vai chegar no momento onde você vai estudar tudo e falar assim: Eu domino isso completamente, sabe? Eu estudo bastante também e isso nunca chegou para mim. Eu não espero que chegue, né? Eu não espero, eu só tento aproveitar e me divertir com o que eu tô aprendendo sempre. Agora, tem um ponto que, assim, dentro de uma grande quantidade de conhecimento, Wesley, que é o, o seu caso, que é o caso que a gente passa no marketing digital, é importante a gente saber quais desses recursos são fundamentais para o cliente no momento. Que ele está fazendo o trabalho com você e como isso vai ajudar ele a acelerar o resultado que ele quer alcançar utilizando recursos específicos, entendeu? Então, beleza, o Facebook tem um milhão de recursos, mas hoje, se eu pegar os principais recursos de Facebook Ads, vamos supor, para montar uma estratégia para um cliente, ele está precisando reservar ingressos para vender ingressos para um show, né? Eu vou usar todos os recursos do Facebook? Provavelmente não, aliás, com certeza não, mas tem alguns pontos que eu posso fixar para gerar resultado para ele de uma forma mais rápida. E aí, nessa hora, você vai aproveitar para estudar especificamente esses recursos que vão beneficiar o cliente agora. Então, o, o, o lance é você criar um fluxo onde o seu trabalho permite que você se aprofunde no momento certo porque aquilo é relevante para você e para o seu cliente naquele momento. Então, você não precisa se aprofundar ao máximo sempre. Você precisa saber que existe e quando tiver oportunidade, você vai se aprofundar e, consequentemente, você vai estar tá aprendendo durante o processo também. Tá certo? Mas valeu aí a pergunta, achei demais, cara. E vamos junto nessa. Abraço. Oi, Estevão Soares, tudo bom? É Fabiana Bolsas, do Rio de Janeiro. É, pela experiência que eu tenho... Faz diferença você impulsionar uma publicação Ou usando o botão de impulsionar do Facebook ou Instagram Ou usando o Facebook Business Que eu acho que te dá mais controle, é mais detalhado Pela minha experiência tem diferença Mas de resultado que eu digo Mas eu vejo outros profissionais dizendo que não Que dá no mesmo Qual a sua opinião sobre isso? Olá Fabiana, muito obrigado pela sua pergunta, e essa é uma questão, olha só, lá no começo eu falava assim, poxa, você não pode apertar o botão impulsionar para fazer anúncios do Facebook, se você tá fazendo isso, você tá fazendo errado, né, falando mais pra agências, não pra empre empreendedores nesse caso, tá, o, o que acontece é o seguinte, o cenário mudou muito, né, então para quem tá ouvindo e por acaso tá começando a conhecer esse universo, tem duas formas básicas de você fazer anúncio, uma apertando o botão e impulsionar na publicação e a outra utilizando uma ferramenta do Facebook que se chama Business Manager, e lá dentro do Business Manager, tem várias ferramentas de negócio, ele tem uma ferramenta que chama Ads Manager, e ali você consegue gerenciar os seus anúncios, tá? Para fazer a sua conta, ali é gratuito, você entra em business.facebook.com e pode criar a sua conta gratuitamente. Agora, para a resposta. O que acontece? É óbvio, assim, o, o Business Manager, ele te oferece uma infinidade de opções. Então, dependendo da forma como você vai trabalhar com as opções, é claro que ela vai te gerar resultados mais significativos. Ela tem um grau absurdo de personalização, algo que você não tem no botão impulsionar. O um botão impulsionar, ele é direcionado para pessoas, um, que não tem tempo de trabalhar a gestão de um anúncio, dois, para empreendedores que não tem conhecimento técnico da ferramenta, mas querem amplificar o impacto de um post, por exemplo, através da distribuição, é basicamente isso, entendeu? Agora, o que acontece é, é que muitas vezes os profissionais, na ânsia de querer fazer o melhor, naquela angústia de falar, pô não, vou fazer o melhor aqui pro cliente, eles pegam o business manager e eles alteram tantas opções, eles colocam tantas restrições sem entender profundamente a ferramenta, isso joga contra eles. Então é muito comum, é muito comum ter acontecido direto de chegar alguém e falar: poxa, meu cliente apertou o botão impulsionar e teve melhor resultado que o meu que eu usei o business manager. Não é uma, não existe uma regra um ou é o outro. Um permite personalização e o outro não vai depender muito de quem está usando. Agora, o que acontece é que o Facebook tem uma inteligência artificial fantástica, incrível, maravilhosa. Então, quando a pessoa confia mais no Facebook para distribuir o conteúdo, para distribuir um post, por exemplo, para um público que já engajou, que tem o mesmo perfil do público que engaja normalmente com a página, o Facebook vai fazer um grande esforço para que isso seja verdade. O Facebook ele quer que você tenha resultados com seus anúncios para você investir mais não faz sentido nenhum essa galera aí que fala que o Facebook tá roubando o seu dinheiro, você tá louco, se, se não der resultado você não vai mais usar a plataforma, e se não usar mais a plataforma acabou a grana do Facebook, porque 98% do faturamento do Facebook vem de ads, então pra mim quando alguém fala, ó, oh, o Facebook tá te roubando é, é assim, demonstra um total desconhecimento de negócios da ferramenta, entendeu? Então, é, Fabiano, o, o, o lance é esse, é ponderar quando você deve usar um impulsionário e quando você deve usar o, o Business Manager Estevam, mas o profissional de marketing digital nunca pode usar ou impulsionar. Eu acho que pode. Eu acho que pode quando o cliente não está te pagando para usar o Business Manager. Porque às vezes o cliente tem uma verba pequena... O cliente não está te pagando para fazer análises mais complexas, ele não está te pagando para fazer testes, ele está te pagando para amplificar os posts. E para fazer isso, você pode sim usar o botão Impulsionar, mesmo sendo agência ou freelancer, porque você não está sendo pago para isso. Num cenário ideal, você vai querer usar o Business Manager e todos os recursos. Num cenário mais ideal ainda, você vai conhecer o suficiente do Business Manager para não errar na hora de selecionar as configurações. Porque, olha só, um, um, um dos lances que está acontecendo agora é o hype do CBO, né? O Campaign Budget Optimization. E o pessoal habilita a CBO como se fosse Jesus Cristo gerenciando o anúncio dele, entendeu? <risos> Eu dou risada, porque assim, cara, a pessoa tá com uma verba minúscula lá e está ativando otimização automática do Facebook para otimizar o quê? Nada, porque não tem distribuição, não tem verba, não tem nada. Então, assim, os recursos do Business Manager são incríveis. Incríveis. Tem muitos e muitos recursos, infinitos recursos, mas eles precisam ser utilizados dentro de um contexto que faça sentido você testar uma verba, dentro de um contexto que faça sentido você ir além do básico, porque normalmente, cara, é complicado isso. Tem alguns objetivos, aliás, a maioria dos objetivos estão disponíveis mais no Business Manager mesmo. Então você quer trabalhar... Um remarketing mais avançado com o objetivo de conversão dentro de um pixel específico, né? você vai precisar do business manager, você vai fazer remarketing com exclusões de quem já comprou, vai criar uma audiência customizada para isso, excluindo quem já comprou antes, você vai precisar do business manager, tem algumas unidades que só estão disponíveis dentro do business manager, alguns objetivos como por exemplo, alcance e frequência, que você vai conseguir um grau de controle bem grande dentro do business manager né? então assim, é, são duas duas ferramentas totalmente diferentes para públicos diferentes ou para pessoas que estão numa situação tem um tempo para otimizar posso otimizar e quem não tem um tempo nenhum para otimizar e para fazer isso então qualquer pessoa que falar ou um ou outro dá mais resultado eu acredito que seja uma resposta errada a resposta correta é depende de quem está fazendo e depende dos recursos que estão sendo utilizados porque não adianta nada você colocar o business manager o fato de uma pessoa utilizar o business manager não torna os anúncios bons só por conta disso, entendeu? Então, é preciso ir um pouco além e entender essas nuances aí. Agora, eu acho o impulsionar Hoje, hoje, eu acho o impulsionar do Facebook fantástico. A quantidade de opções que ele tem dado para a gente otimizar ali é incrível. E agora, a partir do aplicativo, é um, um assunto que tem a ver, mas não é exatamente o que você perguntou. Mas através do aplicativo, agora você pode segmentar por interesses também, direto no aplicativo, algo que não estava disponível antes. Então, assim, o Facebook ele tem facilitado muito o trabalho. E eu vou falar para você: sempre teste alguma coisa automática do Facebook. Por exemplo, anúncios no Instagram direcionados para audiências que têm um perfil semelhante às pessoas que já engajaram, tem funcionamento funcionado muito bem, vale o teste infelizmente isso não está disponível no Business Manager, só dentro do aplicativo do Instagram direto quando você vai fazer anúncio então assim, é, um bom profissional, eu acredito que ele tem que, ter, tem que conhecer os dois, tem que entender as diferenças dos dois quais são as nuances, quando utilizar um, quando utilizar o outro, saber justificar o porquê tá certo? Então é isso, abraço! <música>
1: eu queria saber em relação aos stories se vale a pena investir em hashtag nos stories é, escritas, né sem ser aquela, aquela única opção que o Instagram dá, de você colocar uma de você escrever várias e se vale a pena e se você já fez teste né e se ela dá bug se é, às vezes o Instagram lê, às vezes o Instagram não lê porque comigo já aconteceu bastante de usar, de escrever várias hashtags nos stories. E tem dia que o Instagram lê e aparece um monte de gente através daquelas hashtags. E tem dia que não aparece ninguém e só aparece através daquela hashtag usual mesmo do Instagram. Aquela única que o Instagram dá a opção de colocar lá.
0: Oi Grazi, tudo bom? Ótima pergunta sobre a utilização de hashtags. E não tem uma resposta eh, definitiva para isso tá? A princípio o Instagram ele lê tanto a hashtag que você coloca com o texto, quanto a, como a hashtag que você coloca utilizando diretamente a opção de hashtag. Eu acredito que não seja uma boa experiência colocar múltiplas hashtags no Stories, tá? Não, 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 não acho que é uma experiência legal para quem tá, tá olhando, inclusive. Então eu recomendo utilizar o mínimo possível de hashtags dentro do Stories porque eu acredito que a experiência é mais agradável. Agora, quanto a descoberta se pode dar algum bug com relação à encontrabilidade das hashtags? Com toda certeza, tá? Ainda mais se você estiver utilizando mais de uma, é bem possível. Tem um detalhe, sabe essas ferramentas que trabalham com busca de hashtag? Hoje, a API do Instagram, ela não indexa as hashtags dos stories, é por isso que você não vê ferramentas por exemplo, ah, tipo, olha, você dita um story uma hashtag e ele lista pra você todos os stories com essa hashtag, essas ferramentas ainda oficialmente pela API do, do Instagram, elas não estão disponíveis, eu acredito que isso vai mudar no futuro, tá, eu acredito que vai mudar no futuro, isso tem um, um caráter bem complicado com relação à encontrabilidade do conteúdo, a privacidade eu acho que eles teriam que melhorar a questão da privacidade, para deixar isso um pouco mais claro para você saber da possibilidade do seu conteúdo ser visto ou não por pessoas de fora, né? E eu acho que isso vai acontecer. Uma outra dica é que sempre que uma hashtag tiver um emoji junto com ela, ela não é indexada, tá? Nem no, no Instagram mesmo, nem no, no feed, no post. Então, eu acho que é uma boa prática, um, usar menos hashtags. Se você quiser utilizar uma hashtag e quiser, falar assim, poxa, quero jogar seguro, usa o ícone, a função de hashtags, que eu acho que é o mais seguro. Pode ter problemas, pode ter problemas, e é isso, espero que ajude você aí e você consiga ter muito sucesso nas suas ações no Instagram. Um abraço.
1: Aqui quem fala é o Estevam Aneloso, eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e a minha dúvida sobre marketing digital é um pouco voltada à prospecção, digo, de clientes. Não seria nem tanto, nem tanto uma dúvida prática de algo relacionada a marketing. Uh, eu faço trabalhos de criação e redação e também uh, planejamento de de anúncios patrocinados no no Facebook. A minha dúvida é como montar um portfólio para mostrar esses serviços para clientes que eu vou prospectar, porque eu desenvolvo esses trabalhos hoje uh, dentro de uma agência, mas eu tenho interesse em uh, prospectar freelas. Eu já consegui trabalhar com alguns pontualmente, mas eu sinto que eu não consigo mostrar todas essas coisas que eu trabalho. Ou se, também, se isso é se é bom mostrar tudo isso, se é melhor ficar só em uma dessas coisas, eu queria mais a tua opinião em relação a isso. Uh, e também já quero aproveitar e dizer que eu sou muito teu fã. Quando eu descobri, além da logo de cara aquela familiaridade com o nome eu consumi muito teus conteúdos, eu lembro muito daquela série que tu ficou publicando um vídeo por dia no YouTube, e eu falava pra todo mundo, e ninguém mais aguentava eu falando, então, cara, admiro muito teu trabalho, e eu espero um dia ser um tão foda quanto tu é, tá bom? Valeu, abração!
0: Fala xará, Estevam Daneluz, cara, muito bom eu você aqui, brigadão pela sua pergunta, muito boa por sinal. E a questão da prospecção, cara, eu vou colocar alguns pontos que eu acredito que sejam interessantes para você aqui. Primeiro, eu escolheria um serviço, você descreveu uma, uma gama... É uma gama grande de serviços que tem formas de serem apresentadas é, muito diferentes, assim. Então, é, é difícil para a pessoa entender exatamente o que você faz se você está fazendo tudo, entendeu? Então, ainda mais para pegar trabalho como freelancer, pode ser interessante você ser um generalista, mas muito disso vai vir de relacionamento com outras agências que estão afogadas e clientes que estão começando, querem ali fazer um trabalho legal no marketing digital e precisam de uma pessoa generalista. Eu, que assim o que eu faria era escolher um segmento, escolher um desses serviços. Provavelmente, dentro desses, todos os serviços que você... De todos os serviços que você listou, tem alguns que você já faz mais que os outros. Esse que você faz mais que os outros é o que você tem mais experiência e eu acho que você deveria focar em mostrar isso. Eu acho que, cara, LinkedIn... Descrevendo os projetos que você participou. É bem interessante. É algo que assim, a, ma a maioria das pessoas não faz, tá? Inclusive, é algo assim, se você for procurar, você vai ver que a maioria dos profissionais de performance, por exemplo, não tem cases no LinkedIn. Eles só falam com que eles conseguem trabalhar, ou as, as ferramentas. É, é difícil pegar cases com números de profissionais de performance, tá? Então você não precisa necessariamente fazer isso, mas seria um acréscimo legal. Além disso, muito disso vai vir de relacionamento. Para vir de relacionamento, as pessoas precisam saber saber o que você faz. E aí, para as pessoas saberem o que você faz, você precisa produzir conteúdo. Então, o que eu estou te falando é a produção de conteúdo é o seu portfólio. tá Isso que vai fazer com que as pessoas lembrem e recomendem de você. Então, minha sugestão é escolha um serviço que você já tem mais afinidade, que você já tem mais clientes. Você pode começar a produzir conteúdo falando sobre esse processo, os resultados que você teve, pedindo indicações e mostrando como você vê aquele serviço que você está oferecendo. Então, você pega desde, olha, por que eu estou fazendo isso, até como que, quais são os resultados, o que eu tive, o que eu vejo para esse tipo, quais são as oportunidades que existem dentro desse tipo de serviço e por aí vai. Eu acredito também que dentro disso você deve acrescentar qual que é o modelo de cliente ideal para você atender e você pode prospectar através de relacionamento. Então, buscar relacionamento com os players que são interessantes para você, no seu caso... É assim, cara, é um momento fantástico para ser freelancer, porque tem muitas agências terceirizando, tem muitas empresas com um departamento interno de marketing que não conseguem suprir uma demanda e eles precisam terceirizar. Então, assim, tem muita vaga disponível para quem é freelancer e tá afim de colocar a cara no sol, no sentido de que, poxa, eu já fiz, eu tenho experiência, quero crescer. E aí você tem duas vantagens, né? A flexibilidade e o preço que você pode trabalhar de frente de uma agência, por exemplo, que tem já custos fixos bem definidos. E é isso, cara, acho que você vai ter muito sucesso aí, mas eu escolheria, eu não... Eu não... Eu optaria por um perfil generalista se e somente se eu fosse trabalhar com consultoria. Né? Aquele perfil do faz tudo no marketing digital, ele é bem útil, ele é bem interessante, mas em termos de retorno financeiro, normalmente ele vai te sobrecarregar. E aí você vai... Pegar, por exemplo, diversos, pegar diversos clientes que têm diversas necessidades diferentes e vai ter que se especializar numa série de coisas diferentes para dois, três, quatro, cinco, dez clientes diferentes. Isso vai te sobrecarregar pra caramba, entendeu? Então, eu não recomendaria seguir por esse caminho. Então, é isso, cara. Espero que tenha ajudado aí. Obrigado de acompanhar o trabalho há tanto tempo, cara. Obrigado pelo carinho com o comentário. E é isso. Vai ser sempre muito bem-vindo aqui, cara. Abração. E é isso, terminamos mais um episódio. Se você quiser enviar a sua dúvida em áudio para que eu possa responder, você já sabe o que fazer, né? É só ir na lista de transmissão. O link tem no meu Instagram, Estevam Soares, na descrição do episódio e também no estevanssoares.com. Vai ser um prazer conversar com você. Um grande abraço!